0: Herzlich willkommen zu Innovator Sessions. Unser heutiger Gast ist Bernadette Frech, die mit der digitalen Plattform InstaHelp Menschen mit seelischen Problemen hilft. Sie verrät uns heute, wie man stets die innere Balance bewahrt und vor allem bewusst positive Gefühle erschaffen kann.
1: Ich glaube, dass das Positive eine Entscheidung ist. Ja, ich glaube, man kann sich im Leben für das Positive entscheiden, wenn man das möchte. Da kann man sich fragen, ja, warum ist das wichtig? Warum sollte ich überhaupt so eine Entscheidung treffen? Das sieht man eigentlich in ganz vielen Studien auch, dass diese, diese positiven Emotionen uns gut tun. Man sieht, man ist stressresistenter, das Immunsystem ist gestärkt, man wird kreativer, man ist einfach gelassener, happier.
0: Bevor wir aber direkt in den Podcast reinstarten, ein kurzer Hinweis noch von unseren Kollegen von Microsoft.
2: Microsoft und LinkedIn haben für euch zehn kostenlose Online-Trainings zusammengestellt. Macht euch fit für die Zukunft und legt gleich los unter aka.ms mylearningpath.
0: So und jetzt geht's aber richtig los. Nochmal hi und herzlich willkommen zu den Innovator Sessions, der Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Wir sind schon wieder ganz heiß auf euch und äh, würden uns kurz vorstellen. Ich bin Laura Lewandowski
2: und ich bin Fleming Pink und uns hört ihr wie immer auf diesem Kanal jeden Montag, wie wir spannende Persönlichkeiten zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg ausfragen. Kurz vorab für alle, die zum ersten Mal dabei sind. Wir nehmen ProGast immer zwei Folgen auf. In der ersten Folge heute sprechen wir über die größte Stärke der Gäste. Das Besondere, unsere Gäste geben euch hier immer drei konkrete Tipps mit, wie ihr selber diese Fähigkeit verbessern könnt.
0: Genau, und dann kommt natürlich in der Woche drauf noch die Bonusfolge. Da geht es vor allem um die wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen, die das Leben unserer Gäste verändert haben und im besten Fall natürlich auch eures. Genau, und unser heutiger Gast hat sich tatsächlich das Glück zur Lebensaufgabe gemacht. Bernadette Frech leitet nämlich Instahelp, eine digitale Plattform, die Menschen mit seelischen Problemen hilft. Und äh, das heißt konkret, wenn du zum Beispiel niedergeschlagen bist oder unter Ängsten leidest, dich ausgebrannt fühlst, wie auch immer, passiert ja jedem Mal von uns im Leben, vermittelt dir Instahelp einen passenden Psychologen zur Online-Beratung.
2: Natürlich weiß auch Bernadette selbst, wie es sich anfühlt, überfordert zu sein. Doch dank der richtigen mentalen Strategie schafft sie es, ihre Aufgaben als Gründerin, darüber wollen wir gleich sprechen, Dozentin und zweifache Mutter zu meistern und dabei ihre innere Balance zu bewahren. Kurz gesagt, Bernadette ist eine Meisterin darin, positive Gefühle zu erschaffen, was einfach ihre größte Stärke ist. Und wir wollen heute mit ihr darüber reden und mehr erfahren, wie genau ihr das gelingt. Schön, dass du da bist, Bernadette.
1: Ja, liebe Laura, lieber Fleming, vielen lieben Dank auch für das schöne Intro und dass ich da sein darf.
2: Ein toller, ich liebe diesen Akzent, es ist einfach wunderschön, dass wir mal äh, <lacht> ein bisschen <Österreichische>. Internationalität reinbringen.
0: <lacht> Österreichische Vibes. <lacht> Wie Urlaub. Quasi, genau. ja, in Corona-Zeiten sozusagen. Genau. Ja, Bernadette, ähm, ich glaube, jeder, der gerade das Intro schon gehört hat und nur bei den Stichworten Gründerin, Dozentin, zweif zweifache Mutter ähm, zugehört hat, der wird sich fragen, wann stehst du eigentlich auf, um das alles zu schaffen?
1: Also aufstehen in der Früh, äh, sehr, sehr früh. Äh, um Ja, naja, mein, mein größerer Sohn, äh, der steht zwar auf um, um 6 Uhr, äh, aber schlafen gehen natürlich sehr spät. <lacht> Tatsächlich? <lacht> Und somit war es dann in Summe, ja. Oh dann habe ich genügend, genügend Stunden. Also geht es ja.
2: um eins ins Bett und um sechs wieder hoch, kann man das so sagen?
1: Ja, so zwischen eins und zwei gehe ich meistens schlafen und
0: äh, genau, ich brauche wenig Schlaf, das ist gut. Ja, das merkt man. Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz erzählen, wie überhaupt so ein Tag bei dir ausschaut, was du überhaupt, äh, ja, da alles unterbringen musst, neben deinem Job bei Instahelp.
1: Ja, bei mir der, der klassische Tag schaut wahrscheinlich so aus wie von vielen Moms. Äh, dazu kommt, ich bin eine Single Mom, also äh, aber mit großartigen Großeltern. Äh, aber dennoch mein Tag schaut so aus: In der Früh halt den, die, die Kinder in den Kindergarten bringen oder jetzt in die erste Schulstufe, wenn es möglich ist. Jetzt zur Corona-Zeit haben wir ja leider ganz wenig Schule. Dann haben naja. wir Homeschooling auch noch. Äh, ja, und dann ab ins Büro arbeiten. Äh, Ganz viele coole Leute in meinem Team treffen, äh, kreativ arbeiten, aber auch operativ. Startup halt.
2: <lacht> wie viele und, seid ihr bei InstaHelp? Wir wollen gleich nochmal ein bisschen genau aufs Unternehmen eingehen, aber wie viele seid ihr da?
1: Äh, wir sind zehn Leute im okay. Team und äh, wir haben 130 Psychologen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wow.
2: Okay, cool.
1: Ja, und dann geht es natürlich wieder äh, wieder retour, Kids holen, dann aktiv Zeit mit den Kids verbringen, äh, Kinder niederlegen und dann beginnt wieder meine nächste Kreativ-Aktiv-Session. <lacht> und so geht das dann irgendwie so dahin. Ja.
2: Nach dem Niederlegen oder Schlafenlegen ähm, ist das dann wieder insta oder ist das dann dein Job als Dozentin oder arbeitest du schon wieder an ganz anderen Projekten? Wie, wie sieht das danach aus?
1: Äh, mein Fokus gilt auf jeden Fall InstaHelp um, es ist so, dass ich meine Zeit, meine, meine Zeit einfach sehr gern sinnvoll einsetze. Uh, InstaHelp widmet sich der mentalen Gesundheit, der psychischen Gesundheit und dem Stellenwert des Ganzen. Und der zweite Bereich ist eigentlich so der Bereich Female Entrepreneurship, für den ich mich einsetze. Uh, und das mache ich eigentlich auch meine Dozententätigkeit und, und, und Forschertätigkeit, mache ich sehr stark so rund um das Thema Pushen von Females im Entrepreneurship Space.
2: Okay, das Thema Sage Ich jetzt mal, mentale Gesundheit ist ja quasi dein Aushängeschild. Ähm, du hast da jetzt eine Professur gemacht. Erzähl mal ganz kurz, ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen, InstaHelp aufzubauen? Ich glaube, da gibt es auch noch eine Story, zwei Minuten, zwei Millionen. Ähm, Werfe ich einfach mal als Stichwort rein. Erzähl einmal kurz den Weg zu InstaHelp und äh, die Station dazwischen.
1: Genau, also InstaHelp ist entstanden aus dem Exit von einem Vor-Startup, das hat geheißen sms.at. Das war in Österreich eine ganz große und eine sichere Kommunikationsplattform. Und diese Kompetenz, die wir im Team hatten, wollten wir nutzen und haben aus dem Exit heraus InstaHelp gegründet. Wir waren absoluter First Mover in diesem Themenbereich. Also der Themenbereich Online-Beratung, psychologische Online-Beratung, war im 2015, November 2015 noch überhaupt nicht besetzt im Dachraum. Und so haben wir gesehen, dass es hier ganz viel noch zu machen gilt. Und ich glaube, wir haben jetzt alle erfahren in der Corona-Zeit, einerseits, wie sich's anspürt, psychisch überlastet zu sein und andererseits auch, wie wichtig es ist, dass wir eine alternative Gesundheitsvorsorge haben, nämlich eine digitale. Und genau das haben wir damals erkannt und haben mit InstaHelp gestartet, haben dann eine super Plattform aufgebaut, ein Psychologennetzwerk uns erarbeitet, wo wir höchste Qualitätsstandards ziehen, und dann war natürlich so der Punkt, Na ja, gut, das ist schön, dass wir das haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber keiner kennt uns. Das heißt, A, Personen merken gar nicht, dass es ihnen so schlecht geht, dass der Psychologe ihnen helfen könnte. Dann, wenn sie schon zum Psychologen gehen wollen, wissen sie nicht, dass sie es online können. Und wenn sie es online tun würden, haben sie nicht gewusst, dass es insta gibt. Und dann haben wir uns überlegt, gut, das sind jetzt ganz schön große Hürden. Wie gehen wir das jetzt an? Und eine Möglichkeit, die wir gesehen haben, es gibt so eine start show die du gerade genannt hast, Fleming, die nennt sich 2 Minuten 2 Millionen in Österreich. Das ist Österreich, wie die Höhle der Löwen es, in Deutschland. Ja, genau, mal. genau, genau. Das ist das Pendant, das Österreichische, <lacht> mit dem Urlaubsakzent. Dann. <lacht> und, äh, ja, und dann haben wir gesagt, na gut, dann, dann, dann wagen wir diesen Schritt und äh, haben uns dort dieser Challenge gestellt und hatten nach dieser Sendung absolut positive Resonanz. Einerseits hatten wir das höchste Investment der Staffel und auf das der anderen Seite Jetzt
0: musst du mal eine Zahl raushauen drei <lacht> Millionen Euro haben wow. wir raised also ist das auch das
2: größte Na aller Zeiten oder gab es nach nein,
1: und nein also nicht nicht direkt in der Show aber die Investoren haben dann im Nachgang noch in uns investiert wow. das ist und geil. ja und äh, sind dann noch weitere Investoren eben dazu gefunden die echt cool sind und somit haben wir einen super Board aufgestellt und auf der anderen Seite war die Resonanz einfach von den Leuten mega ja die sich auch bedankt haben Uh, dass wir uns für das Thema so positiv einsetzen. Und, ja, und dann hat das Ganze eigentlich einen extrem
0: positiven Vibe bekommen. Wann war das Ganze? Uh, also dieser Moment der, des Investments? Das war, ähm, das weiß ich ganz genau, okay.
1: <lacht> kurz nach dem Valentinstag, <lacht> am 19. Februar 2018. Als alle drin. in der
0: Krise waren und sich gedacht haben, <lacht> ich brauche mentale Unterstützung.
2: Also zwei, drei Jahre nach Gründung quasi. Genau, genau.
1: Ja, und dann äh, war es eigentlich total lässig. Es äh, ist dann sehr, sehr positiv weitergegangen. Und auch, äh, es hat sich einfach in Summe gut entwickelt, das Unternehmen. Wir haben auch sehr viele Firmenkunden äh, gewinnen können. Wir haben äh, wie Lidl, Trivago, Renault, Klana und so, die einfach auch auf das Thema setzen, mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Und wir sind in fünf europäische Märkte eingetreten. Also in wow. Österreich, eben auch Deutschland, UK, Frankreich und die Schweiz. Krass. Und ja, und dann wow. äh, haben wir hat es eigentlich einen sehr, sehr coolen, ja,
0: einen coolen Move bekommen. Also wenn man das so hört, dann fragt man sich echt so, okay, ähm, warum nicht schon viel früher? Aber ich glaube, das denkt man sich wahrscheinlich bei jeder guten Idee. Ähm, die Frage ist nur, warum glaubst du denn, dass bei diesem Run auf euer Produkt oder auf eure Plattform das Thema Mental Health immer noch so stigma behaftet ist und die Leute gar nicht so wirklich darüber reden wollen, weil... In den USA ist das ja zum Beispiel ganz anders, da hat ja jeder einen Personal Trainer, einen Psychologen und einen Ernährungsberater so ungefähr.
1: Mhm. Ja, absolut, Laura, also da ist es voll Lifestyle und, und positiv und bei uns ist das immer noch, immer noch ein Tabuthema und stigmatisiert zum gewissen Grad, nur mir kommt vor, es lockert sich. Ja? Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man so Zahnweh hat, geht man zum Arzt und da denkt man sich gar nichts dabei. Äh, wenn es einem psychisch nicht gut geht, kann man sich genauso unterstützen lassen und Deswegen fällt einem nicht immer gleich der Fuß ab oder so, jetzt da im Physischen übertragen. Äh, sondern es, es, es braucht einfach manchmal ein bisschen eine
0: Unterstützung oder eine Begleitung im Leben. Und äh, dafür setzen wir uns einfach ganz, ganz stark ein. Glaubst du denn, dass die Leute einfach ein Problem haben, über Schwächen zu reden und wir in dieser Gesellschaft im Endeffekt immer nur als Macher dastehen wollen oder Macherin und kaum zugeben, dass wir einfach auch mal nicht können? Absolut.
1: Also ich glaube, wir haben einen irrsinnigen sozialen Leistungsdruck. Das, das sieht man ja schon allein an der Frage, wie geht's dir? Ja? Wenn ich euch frage, wie geht's euch, sagt ihr
0: wahrscheinlich was? Ja, ganz gut. Ganz ja. gut soweit, Bernadette. Und dir so? Ja, super. Großartig. Obwohl, ey, ich muss kurz einwerfen, ich habe Fleming heute gefragt, wie es ihm geht. Mhm. Und er hat gesagt, nicht so gut. Ihm geht's zwar... Eigentlich glaube ich doch ganz gut, aber es war halt so ein persönliches Ding, wegen eurem Office, jetzt muss ich mal ganz kurz sagen. Ja,
2: wir hatten uns auf so ein geiles Office beworben und wir haben eine Absage gestern bekommen und es hat mich einfach, ich bin eigentlich immer echt so, okay, scheiß drauf, Mund aber das war so eine Traumfläche und ich mhm. habe kurz, als Laura mich gefragt habe nachgedacht und ja. eigentlich haust du ja immer direkt raus, so, ja, mir geht's gut, ja, aber da habe ich gut. kurz nachgedacht, so eigentlich, boah, das wurmt mich irgendwie jetzt, heute noch, ähm, nicht so gut, aber mir geht's. So, ich habe Doch ganz kein gut. ist <lacht> ein First World Problem, muss man ganz klar sagen.
0: Aber was ich nur damit sagen wollte, es hat mich eigentlich positiv überrascht, dass du mhm. nicht rausgehauen hast. Ja, ganz gut. Sondern dann habe ich nachgefragt, ne?
2: Weil ich mich natürlich mhm. auch sehr viel mit dem Thema vor diesem Podcast beschäftigt habe. <lacht> Äh, und, und durch das Vorgespräch, nee, aber ist ja wirklich so, manchmal yeah. muss man einfach wirklich ehrlich auf diese Frage achten und dann in sich reinhören yeah. und das dauert dann vielleicht auch mal fünf Sekunden, bis man dann antwortet, aber äh, da wollen wir nämlich jetzt auch so ein bisschen langsam hinkommen, denn deine größte Stärke ist es einfach, positive Gefühle zu erschaffen und das kann man auch lernen und coachen und ich glaube, wir haben im Vorgespräch schon ganz, ganz viele coole Sachen festlegen können, wo wir jetzt so ein bisschen genauer darauf eingehen wollen, ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Tipp, den du mitgebracht hast. Der ist nämlich, suche das Positive in dir. Was, äh, was meinst du damit?
1: Äh, ich glaube, dass das Positive eine Entscheidung ist. Ja, ich glaube, man kann sich im Leben für das Positive entscheiden, wenn man das möchte. Und ähm, da kann man sich fragen, ja, warum ist das wichtig? Warum sollte ich überhaupt so eine Entscheidung treffen? Äh, das sieht man eigentlich in ganz vielen Studien auch, dass diese, diese positiven Emotionen uns gut tun. Äh, man sieht, man ist stressresistenter, äh, das Immunsystem ist gestärkt, man wird kreativer, man ist einfach gelassener, happier. Ja? Mhm. Und, ähm, und zum Zweiten ist es auch so, äh, dass solche Emotionen oder Stimmungen auch ansteckend sind. Ähm, ich vergleiche das immer so, in einem, wenn jemand gähnt, gehen, gehen dann oft andere mit. Und wenn ich in einen Raum gehe und alle anlächle, dann bekomme ich sehr wahrscheinlich ein Lächeln zurück. Und wenn ich einige und total krantig bin, wie wir Österreicher sagen, dann wahrscheinlich wird die gesamte Stimmung im Raum auch etwas ins Negative kippen. Und, ähm, und deswegen ist es einfach für einen selbst total wichtig, äh, dass man sich fürs Positive entscheidet, weil es einfach Vorteile bringt, ähm, aber auch für andere,
0: äh, mit denen man sich umgibt. Kannst du da mal ein bisschen aus deiner eigenen Erfahrung sprechen, was es heißt, sich für was Positives zu entscheiden? Vielleicht sogar aus einem letzten Beispiel, das dir passiert ist. Weil oftmals sind wir in solchen Situationen und natürlich sagt der Kopf, ja, ja, jetzt entscheide ich mal für was Positives, doch alles gar nicht so schlimm, aber dann klappt es halt nicht. Ja, also eine klassische Sache war, wie ich mich für InstaHelp entschieden habe
1: haben viele gesagt, ja, aber bei einer Detto bist ja eigentlich immer so, so happy drauf und so weiter. Willst du bist jetzt wirklich in diese Psychologenkiste irgendwie da jetzt einsteigen und mhm. dich mit diesem Thema da jetzt irgendwie so beschäftigen und, und dich selbst eigentlich auch damit ähm, fast outen oder so. Und ich finde schon, dass wir im gesamten Team uns genau das, wir haben uns das genau anders angeschaut. Wir haben nicht gesagt, wir widmen uns einem Tabuthema, sondern wir haben jetzt eine total wichtige Aufgabe vor uns. Ja, wir widmen uns diesem Thema und äh, wir machen das jetzt gemeinsam zu einem Trendthema, ja, zu einem Thema, das mhm. einfach zum Leben dazugehört. Und, ähm, und das total schön war, wir sind ja zum Startup of the Year in Österreich vom äh, Bundeskanzler Sebastian Kurz beim For Game Changers dann ausge äh, ausgezeichnet worden. Mit der Begründung, dass wir die Welt ein bisschen zum Besseren verändern, weil wir genau dieses
0: Feld jetzt einmal positiv besetzen. Das heißt, und ihr habt die Perspektive geändert, was ja im Endeffekt jeder auch von unseren Hörern bei den Innovator Sessions machen kann. Einfach nur mal überlegen, ihr habt ein Problem und wenn ihr das in was Positives formulieren müsst, wie würde dieser Satz heißen? Kann man das so sagen, Bernadette? Das kann man so sagen. In der, in der
1: Psychologie nennt man das Ganze Reframing. Das ist eigentlich so ein, 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 ein gedanklicher Perspektivenwechsel, den man einnehmen kann. Ähm, ihr könnt euch überlegen, was stresst euch total im Leben? Ja? Äh, mhm. Zum Beispiel von der Intro vom Framing könnte man sagen, ja, bist du und Dozentin und Mama und keine Ahnung. Ja? Äh, aber man kann auf der anderen Seite auch sagen, wie super ist es, dass ich jetzt da zur Corona-Zeit noch einen Job habe, wie cool ist es, dass ich zwei Kinder begleiten darf, den Weg in ihr Leben zu finden und wie schön ist es auch, dass man die Möglichkeit hat, zum Beispiel Wissen zu vermitteln oder gemeinsam zu arbeiten. Hm. Also es ist, glaube ich, immer so eine Frage, wie man auf Dinge schaut im eigenen Leben. Jetzt
0: muss ich noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, woher du das eigentlich auch alles weißt, weil du hast ja auch dazu geforscht. Genau,
1: also ich habe ein Doktoratstudium gemacht
0: auf der Aston Business School, habe dort in England auch
1: gelebt und habe mich da sechs Jahre lang mit dem Thema der Emotionen beschäftigt. Ja, sehr spannend.
0: Und bin dann sehr tief in diese Emotionsforschung eingestiegen, was, war was da, Emotionen bewirken. Was, was war da so dein größtes Learning von der Theorie in der Praxis, was du vielleicht auch über dich selbst noch nicht wusstest?
1: Also was mir nicht bewusst war, wie facettenreich Emotionen sind, auch positive Emotionen. Wir denken oft sehr binär. Mir geht's gut, mir geht's schlecht. Mhm. Aber eigentlich liegt dazwischen extrem viel. Und was ich da gelernt habe, ist einfach, welche Emotionen es gibt und wie, wie sie auf uns wirken. Zum Beispiel eine Hoffnung wirkt ganz anders auf unser Verhalten, wie zum Beispiel Liebe oder, oder Dankbarkeit. Inwiefern? Zum Beispiel, wenn man Dankbarkeit oder Liebe verspürt, dann spürt man auf einmal auch so die Lust, etwas zurückzugeben. Und auch dem anderen, oder einer anderen Person äh, auch etwas Gutes zu tun. Das ist äh, extrem starke und mächtige Emotionen zum Beispiel.
0: Ja, das kann ich sowas von nachvollziehen. Ich war ja auf, auf Burning Man auf dem Festival letztes Jahr und da geht es wirklich nur darum... Bucketlist. Ja, in, mhm. in Amerika. Wer das nicht kennt, sollte es mal googeln. Ähm, und da geht es nur darum, Leute zu umarmen und ihnen Sachen zu schenken. Und ich war oh. eine Woche in, diesem, in der Wüste, in Nevada, und ich kam da raus und ich dachte mir, es ist die schönste... Welt da draußen und, und ich war so voller Liebe, wirklich. Also
2: das habe ich übrigens von jedem, der da war, genauso ist so gehört. Krass. Es und gibt, glaube ich, keine Währung und so. ne Es, es gibt, gibt keine
0: ähm, Währung. Die Leute, die stehen da und die wollen dir was schenken. Und dann denkst du dir auch automatisch, okay, wem kann ich auch was schenken? Wem kann ich ein Kompliment machen? Wen kann ich umarmen? Mhm. Und es war so krass schön, dass ich gerade selbst jetzt ähm, bei 100 Grad im Podcaststudio Gänsehaut bekomme. War schön. Was hat man sich da so geschenkt? Das war der. Da die ja, Also tatsächlich bringt halt jeder wirklich was mit. Äh, wenn er Bock hat, was Kleines, kann ein Apfel sein. Eine Freundin von mir hat einen Nagellack dabei gehabt, hat Leuten die Fingernägel lackiert. Du kannst aber auch eine Umarmung schenken. Du kannst jemanden... Keine Ahnung, einen Dance-Move beibringen. Es gab sogar einen kleinen Stand auf dem Festival. Ähm, da konnte man sich einen kostenlosen Drink abholen. Also ist auch sowieso alles kostenlos, weil alle teilen. Und da stand, ähm, du kriegst einen Drink gegen Kompliment. Geil. Ah, ja. Das ist total nett. Also mhm. Das fand ich auch. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, was du gerade sagst. Und ich glaube, jeder da draußen, der wirklich mal anfängt, proaktiv Leute. Ja, einfach ein gutes Gefühl zu geben, ein Kompliment zu machen, zu sagen, hey, ich schätze das total an dir, der wird in jedem Fall Gewinnen. sich selber gut fühlen dabei und aber auch den anderen ein geiles Gefühl geben. Ich finde, das sollte jeder sich jetzt sofort als eine Hausaufgabe aufschreiben. Schön.
2: Hast du, mit, hast du mitgeschrieben? Laura's Tipp heute.
1: Ja, sorry. Da muss ich mal Geil. kurz einwerfen. Aber ich finde es super. Das kann man ja wirklich im Alter gleich einmal starten, oder? Das ja. Wir, heute alle wir mal drei
2: nehmen es uns heute vor und ja. dann schreiben wir ja. nachher nochmal, wie das Feedback war. Das finde ich gut.
1: Wenn der Podcast, wenn wir da fertig sind, machen wir uns gegenseitig ein Kompliment.
0: Sehr gut. Deal.
2: <lacht> ähm, lass uns direkt mal zum zweiten Tipp übergehen: Beuge Negativem vor. Es ist natürlich jetzt nicht immer alles positiv und äh, man, es gibt auch negative Ereignisse, aber ähm, sag mal, was du damit meinst, mit dieser Aussage, ähm, wie man damit vielleicht so umgeht, dass, dass man es zum Positiven dreht. Äh, wenn du da schöne Beispiele hast, äh, bin ich sehr gespannt, auch für unsere Zuhörer.
1: Ja, also das sind irgendwie so zwei Messages. Ja, also Das eine, aber das kommen wir vielleicht eher auch noch zu sprechen, ist, ich finde, man sollte jetzt nicht sich negativen verschließen. Also zu sagen, alles ist schön, alles ist super, äh, das wäre zu einfältig. Uh, und sich eigentlich auch diesen Stress zu nehmen. Man kann aber sich Negativen vorbeugen. Ich glaube, wir sind diesen negativen Erlebnissen und negativen Gefühlen nicht ausgeliefert. Es gibt immer wieder so Möglichkeiten, dass wir uns selbst überlegen, uh, will ich das jetzt? Ich, ich kann mich auch gegen Negatives entscheiden, weil uh, das Ganze nennt sich uh, Emotional Forecasting. Das ist so affektives uh, Forecasting, wo man uh, eigentlich Gefühle vorhersagt. Uh, Ihr kennt es sicher auch, es gibt Ereignisse, da weiß man schon, wenn ich in die Situation hineingehe, mhm. es wird mir nachher schlecht gehen. Und trotzdem mhm. suchen wir sie immer, immer wieder. Man kann Beziehungen. Beziehungen auch zum ein Beispiel. Thema. Einseitige Liebe. Ja, man ist schwer verliebt in eine Person und diese Person erwidert diese Gefühle nicht. Aber das tut irrsinnig weh. Trotzdem kann man irgendwie nicht loslassen, aber man könnte auch das Emotional Forecasting betreiben und einfach sagen, das tut mir nicht gut, ich kann das nicht erzwingen, es geht momentan gerade nicht. Also versuche ich mir jetzt einmal eher auf andere Dinge zu konzentrieren in meinem Leben
0: und vielleicht passt es ja später wieder mal. Gerade auch so beim Job, ne? Also viele gehen ja in einen Job, auf den sie keinen Bock haben, aus falschen Motiven heraus, ohne sich darüber im Klaren zu sein, was für eine psychische Belastung das bedeutet, jeden Tag dahin zu gehen.
1: Absolut, ja. Und, und ich denke auch, manchmal hat es auch mit eigenen Erwartungen zu tun. Also ich weiß nicht, wie ihr seid, aber ich ich erwarte viel. Ich erwarte viel von mir, vom Leben. Ihr habt viel vor, ich möchte vieles erreichen, vieles erleben. Ähm, manches Mal muss ich aber innehalten und äh, auch hier negativen Vorbeugen, indem ich mir sage, okay, was ist denn möglich? Gell? Und wo äh, was ist denn eigentlich zu hoch? Auch wieder in Beziehungen zum Beispiel. Wie hoch darf ich meine Erwartungen schüren? Weil purer Idealismus auch anderen Personen gegenüber überfordert ja auch oft und meist sehr wahrscheinlich äh, ist es, dass man dann enttäuscht wird.
2: Das ähm, ist eine sehr persönliche Frage, aber hast du ein konkretes Beispiel, wo du das zuletzt so für dich auch beobachtet hast, dass du quasi dieses Forecasting für dich angewandt hast?
1: <lacht> ich will mir etwas Superes einstellen, aber das ist tatsächlich einmal zu persönlich.
0: Mhm. <lacht> Kannst du uns danach erzählen?
1: Ja, äh, nein, aber das sind natürlich genau die Dinge, wo es dann so richtig wehtut, gell? Äh, wo man sie dann wirklich einmal zurücknehmen muss. Und ähm, mhm. ja, es geht dann natürlich um die Liebe, Liebe. Ja,
2: ja ich habe mal eine ne Frage. Ähm, das Thema Burnout ist ja irgendwie... Auch so ein Trendthema, keine Ahnung, dieses Wort gibt es gefühlt erst seit zehn Jahren und früher gab es es gar nicht. gab es gab's bestimmt auf eine andere Art und Weise. Du hast jetzt ja auch ein unfassbares Pensum. Ähm, und deine Reise zu dem, wo du jetzt bist, war sicherlich auch einfach äh, nicht immer easy, auch was so deine mentale Stärke angeht. Ähm, hattest du schon so ich sag jetzt mal Burnout-Momente, wo du dachtest, so, oh, ich bin echt am Limit ähm, oder warst kurz davor und äh, wusstest dann, okay, mit dem und mit der und der Strategie habe ich mich da selber wieder rausgezogen, weil ich glaube, äh, also ich kenne so viele Leute in meinem Umfeld, die wirklich krass ackern und wo man denkt, so, oh, die machen sich echt kaputt und das ist irgendwie schade und die arbeiten zu viel und sind nicht in der Balance. Hast du da irgendwie ähm, ja, nee, einen Tipp, wie du, wie du damit umgehst, was du einfach jetzt allen Hörern so allgemein mal an die Hand geben kannst oder ist das individuell, je nach ähm, Situation?
1: Also bei mir ist es irgendwie, das ganze Leben verläuft immer so in Wellen. Da gibt es diese Bergaufwelle, welle da, da, da surft man einfach so dahin und das, man ist im Flow und es läuft super. Aber es gibt natürlich auch immer so, so Negative Spins, die ich dann auch spüre. Äh, da gehen Dinge schwer, manches läuft schief. Äh, gewisse Dinge, in die man so viel Liebe investiert hat und so viel Gedanken, äh, gehen gar nicht so auf, wie man sich das irgendwie erhofft hat. Und dann hat so das Gefühl, es geht jetzt der Zeit lang eigentlich mehreres nicht so super. Ja? Und du hast mich gefragt, ob ich mich überlastet gefühlt habe. Ja, also äh, gerade vor kurzem. also Diese, diese Zeit im, im, rund um diesen Lockdown war für mich eine absolute Grenzerfahrung, äh, mhm. weil ich wirklich allein war mit meinen beiden Kindern, 24-7 mhm. zu Hause. Bei Insta wir waren so gefragt wie noch nie natürlich, weil das, mhm. für, das für die ganze Society so eine Herausforderung war, äh, dass einfach so viele neue Anfragen reingekommen sind, auch Presseanfragen, äh, die einfach auch schnell und, und gut erledigt gehört wollten. Ja. Äh, mhm. und, ähm, und irgendwie so dieses, so überhaupt keine Pause zu haben, fast zehn Stunden arbeiten zu wollen äh, und zeitgleich für die Kinder da sein zu wollen und, und auch ihnen äh, dieses Homeschooling und, was da auch, und, und, und Basteln und Spielen und was auch immer, die sind ja genauso da mit ihren Gefühlen und wollen auch wahrgenommen werden. Und, und Haushalt und neben der Videokonf dann irgendwie noch zu kochen und so. Also da, das war schon heftigst, muss ich sagen, ja, ich. In, in diese, für, diese, für diesen langen Zeitraum. Wir hatten ja wirklich auch da diese, wirklich diesen Lockdown in Österreich. Und mhm. ähm, da wieder rauszufinden, äh, ich finde, der erste Schritt ist, dass man sich dessen einmal bewusst wird. Und ähm, was ich mir dann auch immer überlege ist, ähm, was und wem widme ich jetzt meine Zeit? Und dann versuche ich, für das, für das ich mich entschieden habe, ganz aktiv zu widmen. Also, dass ich dann wirklich im Augenblick bin und nicht mehr denke, was mhm. ich als nächste zehn Punkte auch noch vor mir habe, weil die habe ich ja eh schon einmal mir überlegt, was ich heute machen werde. <lacht> äh, mhm. Und da brauche ich das nicht jedes Mal neu überlegen oder mir meine To-Do-Liste 70 Mal vorsagen, sondern zum Beispiel jetzt bin ich im Gespräch mit euch. Ähm, ich höre euch zu, ich lasse mich auf das Gespräch ein und bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Mhm. Äh, und ich denke nicht darüber nach, was ich danach jetzt da dann noch an offenen Punkten habe.
0: Ich glaube, auch daraus zieht man halt so viele gute Gefühle, wenn man sich einfach fokussiert. Du hast ja gerade schon das Thema Traurigkeit angesprochen, beziehungsweise auch, dass es normal ist, sich überfordert zu fühlen. Egal, ob man Unternehmer ist oder irgendwo anders im Leben steht. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu deinem dritten Punkt, den du uns mit auf den Weg gegeben hast. Umarme deine Traurigkeit. Also im Sinne von, sehe es auch als Chance. Genau,
1: also da möchte ich ganz stark unterstreichen, dass es keine negativen Emotionen gibt. Wir reden oft so in positiven und negativen Emotionen und negativ ist dementsprechend auch schlecht konnotiert. Aus meiner Perspektive gibt es keine schlechten Gefühle, sie sind oft nur falsch besetzt. Ja? Und, und wenn man sich anschaut, Traurigkeit, aber auch Wut, Angst, das alles können super Treiber sein, die man eigentlich für sich nutzen kann. Und wenn man sie anschaut, ist die Traurigkeit für sich und die spüre ich immer wieder, muss ich sagen, es machen mich immer wieder Dinge traurig, dann spüre ich sie zum Beispiel bei Liebeskummer oder Verlust bei Idealismus, habe ich oft ja Krankheiten und so weiter, spüre ich sie stark. Und eigentlich, wenn man so nachliest, ist genau diese Traurigkeit ja auch ein Zeichen, dass man seelisch gesund ist. Und äh, diese Traurigkeit ist oft ein totaler wichtiger erster Schritt in einem Verarbeitungsprozess, äh, dass ich mal etwas akzeptiere, dass sich etwas verändert hat zu, ein, in eine Richtung, die ich vielleicht nicht wollte, äh, dass eine Situation anders ist. Das muss ich akzeptieren. Und das ist dann eigentlich die Basis auch wieder für einen Neuanfang. Also im also, Endeffekt so ein bisschen
0: Mitgefühl mit sich selbst haben.
1: Auch das, ja, auch ja. das. Und ähm, das habe ich zum Beispiel jetzt auch in, meine, in meiner Insta-Beratung gelernt, dass ich diese Emotion, zum Beispiel auch diese Traurigkeit annehme und da akzeptiere. Ähm, zum Beispiel eben so, dass ich der Traurigkeit ab und zu wirklich auch Raum gebe. Ich bin eigentlich sehr happy. Ähm, und dann bin ich selbst mit mir überfordert, wenn ich auf einmal traurig bin. Da ich so, huch, wo kommt denn das jetzt her? Und das passt jetzt überhaupt nicht, ja, weil da haben wir ja keine Zeit. Ja. Raum geben heißt
2: dann einfach mal rauslassen, alles, was irgendwie sich aufstaut, weinen, äh, schreien, genau. also ein Gedöns, solche Methoden?
0: Genau, also in meinem ja. Fall, ich lasse es laufen, ja.
1: Ja. Es war,
0: ich weine einfach, ja. Und, und wie holst du dich da wieder raus? Also, ich sag mal, man, man soll ja auch nicht im Mitleid mit sich selber versinken ne? und einfach jetzt plötzlich die Welt nur noch negativ sehen. Was ist da ja. so deine, dein, ich sag mal, deine Sinuskurve? Ja,
1: bei mir ist es aber schon so, dass ich manchmal, wenn diese Traurigkeit sehr stark ist, muss man sie auch zulassen. Und wenn das dann irgendwie auch so ein bisschen bearbeitet ist, auch die Gedanken dazu sind, dann kann man ja wieder die Gedanken auf das Positive richten. Meistens, also wenn man ja, ich sage jetzt einmal, in einer gesunden Traurigkeit sich wiederfindet, hat das ja meistens einen Auslöser. Etwas, warum man traurig ist. Aber das ist ja Gott sei Dank selten das Einzige im Leben. Ja, Es gibt ja dann noch so viele andere Dinge, die gerade gut laufen. Und dann kann man ja auch wieder darüber nachdenken. Schreibst du dir da eine Liste? Ich schreibe mir ganz gern Listen. ja. Also ich schreibe mir zum Beispiel auch jeden Tag so, das habe ich jetzt gerade so vor, so also eine Liste. Ich nenne es meine Daily Reflection Routine. ja. Und da schreibe ich mir jeden Tag auf, was bereitet mir Freude. Ja. Also Freude mit Erlebnissen, mit lieben Menschen, auch so liebe Gesten, die du gerade vorher genannt hast. So Kleinigkeiten sind sie
0: oft auch. Ich hoffe, wir ich stehen auch auf deiner Liste.
1: Morgen. <lacht> ah, Laura, Laura, du bist seit unserem letzten Gespräch ganz oft auf meiner Liste gestanden.
0: Oh. Wow, das freut mich gerade. Ja, um, cool. Ja, voll. Du hast dann dein Kompliment schon erledigt für heute. Ah, schau. Du
2: kannst einen Haken machen.
1: Ja. Sorry, ich wollte ja, dich unterbrechen. Äh, der zweite Punkt auf meiner Liste ist dann die Dankbarkeit. Äh, ich glaube, wir können für ganz viele Themen in unserem Leben sehr dankbar sein. Und äh, die dritte Sache, über die ich jetzt jeden Tag einmal reflektiere, ist auch das Thema Inspiration. Mhm. Das ist für mich jetzt auch neu. Äh, da überlege ich mir, was ich äh, am Tag Neues erfahren oder entdeckt habe. Es könnte zum Beispiel auch aus unserem Gespräch heraus ein Gedanke sein, den ich mitnehme, der mir irgendwie weitergebracht hat.
2: Was war es gestern?
1: Äh, gestern war es eigentlich aus meiner Insta-Help-Psychologen-Session der mir, deswegen habe ich das Thema Idealismus heute, glaube ich, schon zweimal gebracht, ja. der mir irgendwie so so Augen geführt hat, dass ich sehr oft sehr, sehr viel Hoffnung in Themen setze und diese Hoffnung manchmal auch zu hoch ist. Und ich glaube auch mhm. das Thema Expectation Management ist ja auch schon gefallen. Das hat mir gestern eigentlich sehr zum Denken gebracht und es ist absolut wahr in meinem Leben. Das ist etwas, worüber ich nachdenken möchte und ja, wo ich mich selber
0: verbessern will. Bist du da eher so der digitale oder analoge Typ, wenn du dir deine Liste machst? Äh, weder noch, ich mache sie mir sehr gerne gedanklich. Hm. Okay, also du setzt dich quasi hin und reflektierst mal fünf bis zehn Minuten bewusst, wo gemerkt. Mhm. Wobei ich
1: meine Punkte, die ich reflektieren möchte, die habe ich immer in einem Memo auf meinem Mobiltelefon. Okay. <lacht> also dann eher digital. Ja, ja,
0: äh.
2: Auch eine Methode. Mhm. Also ähm, ich muss sagen... Wir sind nämlich jetzt leider schon äh, am Ende. Es waren drei unfassbar spannende Tipps. Und man könnte jetzt noch Stunden weiterreden. Ich glaube, das betrifft wirklich jeden in jeder Situation. Denn ähm, du hast es vorhin schon mal gesagt, die Psyche ist genauso wie die Hand oder der Fuß ein Teil des Körpers und äh, hat genauso die Berechtigung behandelt oder ähm, zu werden oder dass man ärztliche Hilfe sucht, wenn es einem nicht so gut geht. Und viele schrecken da glaube ich noch vor, zurück. Darum, ähm, ich fasse noch einmal kurz die drei Tipps zusammen, die du unseren Zuhörern von den Innovator Sessions heute mitgebracht hast. Das war zum Ersten, suche das Positive in dir. Zweitens, beuge Negatives vor. Und drittens, umarme deine Traurigkeit. Und da sind wir echt jedes Mal tief ins Detail gegangen.
0: Fangen wir mal, oder enden wir die Session doch einfach mit dem Kompliment.
2: Ach so, ja, genau. <lacht> also ich, ich fange an. Ich fange an. Ich finde... Ähm, Dein Akzent hat mich heute einfach zum, zum Smilen gebracht, weil ich ihn lange nicht gehört habe und ich es immer sehr, sehr schön finde. Das verbinde ich mit Urlaub und äh, einem leckeren Kaiserschmarrn zum Beispiel oder einem geilen, geilen Snowboard-Session. Ähm, darum habe ich mich sehr gefreut, dass wir heute ähm, mal einen kleinen Akzent hier mit reingebracht haben. Das war äh, ein sehr, sehr schönes äh, Gespräch. Ich habe es sehr genossen.
0: Okay, vielen dann bin ich jetzt dran. Bernadette, ich habe mich natürlich wahnsinnig über dein Kompliment gefreut, dass ich auf deiner Liste stehe, weil mir in dem Moment auch klar geworden ist, wie krass schön das eigentlich ist, dass jemand an einem anderen Land vielleicht an mich denkt, während ich wo ganz anders auf der Straße bin und das so voll wertschätzt, dass wir miteinander gesprochen haben. Danke fürs Teilen.
1: Vielen, vielen Dank. Jetzt umarme ich nicht die Traurigkeit, sondern euch beide. <lacht>
2: Okay, also wir sind wieder durch mit den Innovator Sessions. Ähm, das war's, der Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Immer am Montag. Diesmal war Bernadette mit am Start und das war nicht das letzte Mal, denn nächste Woche bist du ja wieder zu Gast in der Toolbox-Folge. Und da geht es um deine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter deinem Erfolg. Ähm, ich bin sehr gespannt jetzt schon.
0: Genau. Und bis dahin, würde ich sagen. Macht's gut, Leute abonniert uns fleißig. Ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben, ist auch gar kein Problem. Ähm, auch Themenwünsche, alles was euch auf dem Herzen liegt und für alle anderen Probleme gibt's InstaHelp.
2: Genau. Bernadette, vielen, vielen Dank,
0: dass du da warst und wir freuen uns auf nächste Woche. Vielen Dank.
2: Gut, bis Montag. Ciao. Ja, ciao.